0: Okay. iPhone auf Flight Mode. 1, 2, 1, 2. Check das Mike, yo. Check, check, check. Ah, okay, pass auf. Ich drop jetzt genau hier in fetten Beat rein. Den hörst du noch nicht, aber der ist dann später da. Der ist richtig krass. Und dann sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Heute habe ich einen meiner Lieblingsrapper in Deutschland hier am Start. Er ist eine Rap-Maschine, eine Textlawine, ein Poet, ein Prophet. <lacht> Er ist ein Philosoph, ein guter Homie von mir, jemand, der mich viel supportet hat, jemand, der nicht viel supportet hat, jemand, der viel für die Rechte von anderen Leuten kämpft und äh, viel wahre Aussagen in seinen Songs trifft nicht. Angst hat, seine Meinung zu sagen. Es ist ein Berliner Jung aus Moabit, mein Mann, megalo! Ja, yeah, bro, geil, das, das geht, ist bro. Sehr gut. Alles Danke gut. für die krasse Ansage, Alter. Ja, Mann, ich gebe immer ja, gute nein, Ansagen weiß, und danach geht es immer richtig bergab. Danach kommen nur okay. noch Haterfragen okay, und shit. harte Kritik und ich froh, ich Alle Enttäuschungen, so die ich hatte, ja. je mit dir und so. <lacht> ne, Mann, das ist echt so uplifting, weil es geht um Hochkultur, es geht einfach yes. um, um die Idee, dass wir alle irgendwo angefangen haben, In Jugendhäusern teilweise komplex behaftet oder mit komischen Grundvoraussetzungen fürs Leben und irgendwie was gemacht haben, wo wir Kultur prägen, Kultur leben, anderen Leuten das irgendwie nahebringen können und ich habe ja immer offen bekundet, dass ich dich sehr feiere und habe aber ehrlich gesagt gemerkt, dass ich so mir Gedanken gemacht habe, worüber ich mit dir reden will, dass ich so die Rap-Anfänge gar nicht kenne, als ich das letzte Mal ähm, interviewt habe. Was ja in meiner Sam-TV-Rap-Sendung und da ich war gerade BSMG draußen. Da war das auch so ein bisschen Fokuspunkt. Aber eigentlich ähm, so die ersten Rap-Einflüsse würde ich gerne mal wissen. Was war so wirklich, wo, wo du gemerkt hast, ich will gerne Rapper werden?
1: Ja, yeah, der muss ich richtig kramen. Ne? ist ja ewig lange her. Ja. Ähm, tatsächlich, also der erste Rap sozusagen, zu dem ich zu Rap gekommen bin, war 1993 Snoop Dogg. Also es mhm. war das erste bewusste Album Snoop Dogg, Doggy Style. Ja. Da war ich, was war ich, zwölf. Ja. Und ähm, natürlich vorher The Chronic, Dr. Dre. Das hat man schon mitbekommen, aber das war jetzt für mich nicht ein bewusstes Album, was ich erlebt habe. Sonst waren okay. Songs, die man auf also Party Musik gehört hat. So. Von, okay. Musik, die auf den ja. Kinderpartys dann schon oder Jugendpartys dann schon stattgefunden ja. hat. Und, aber das erste Album von Snoop, das war halt gleich so. Ich habe das dann auch bekommen. Und jeder Song einfach so. Das war einfach eine neue Welt, die sich öffnet Und gleich war so dieses Bedürfnis da. Es also war jetzt nicht für mich so verbalisiert im Kopf, ich will Rapper sein, aber ich musste das halt auch gleich machen, irgendwie kopieren. Okay, also das er, das hat, er hat diesen, diesen äh, Spark gegeben, safe, dass du
0: gesagt hast, so cool was was ja. der Swag meinst du so oder was auch ja, der äh, Inhalt vom Text wahrscheinlich bei Snoop jetzt <lacht> doch schon in dem Alter schon also so Weed rauchen Frauen hin und her so ich würde mal sagen Inhalt war wahrscheinlich am unwichtigsten ja. zu
1: dem Zeitpunkt weil es ja generell am Anfang da prasselt ja alles auf dich ja. ein der Beat Voll. der Rhythmus die Energie so ja. und ich würde mal sagen Inhalt und so das kam erst ja später und auch Reimtechnik so das konnte ich alles noch gar nicht sehen ich glaube es war vor allem die Coolness bestimmte auch Klänge so. Ich weiß auf jeden Fall, das hat mich dieses tat und yeah, so genau. Zeug hat mich auf jeden Fall auch geprägt, auch selber ja. im eigenen Rap-Ding, dass Total. ich immer, immer so, manchmal so einfach so Wortlaute reinbaue, ja. die halt einfach keine Wörter sind, sondern irgendwie so
0: Sounds. Das stimmt. stimmt, das hatte Snoop auch. Ich dachte auch ja. immer, weil wir haben ja beide eine große äh, Liebe für Sean Price, Rest in For. Peace, äh, der auch eben so viele Sachen auf Phonetik aufgebaut hat. Ne?
1: Voll, voll, voll. Das, das, also es ging bei mir dann noch weiter. Also, wenn wir jetzt ganz aus. Genau. Ja, nee, das, lass
0: mal sagen, die, die ging es so weiter, dass quasi die nächsten Rapper, die ich beeinflusst haben, also dass dieses phonetische Ding, was ja. war, was sich durchgezogen hat, war auf jeden Fall immer, würde ich also nicht immer, aber viel ein wichtiger Faktor.
1: Bei Eminem mhm. hat es eine krasse Rolle gespielt. Ja, Eminem auf jeden Fall ein Rapper, der mich auch sehr beeinflusst mhm. hat und wie du sagst auch Sean Price und mhm. Pharrell Munch auch ja. so. Also es gab immer wieder so. Ja. Also die Phonetik war irgendwie immer wichtig. Socrates würde ich da auch mit reinzählen.
0: Wer ähm, war der erste Rapper? wo du inhaltlich so gedacht hast. Ich, ich sag mal kurz bei mir, mhm. ich habe ja äh, 91, bin ich in der siebten Klasse zum Halbjahrjahr aus der Schule geflogen und ich weiß nicht mehr, was die Alternative war, aber irgendwas Schlimmes hätte passieren können in diesem halben Jahr oder ich konnte irgendwie so Verwandte oder Bekannte in so einem Dorf in England besuchen. Ne? Und dann war ich da ein halbes Jahr, habe auf einmal Englisch gelernt und mhm. diese paar Tapes mit Rap-Songs, die ich äh, bis dahin hatte, Public Enemy, Ice-T und so, und die ich auch schon mochte, einfach, weil ich den Klang mochte und irgendwie wie Rap klang, aber auf den Tapes war eben auch Madonna, George Michael, Michael Jackson, weißt du, einfach Pop aus der Zeit, yeah. so die, die großen Hits, die Songs, die man mochte. Und dann habe ich aber wirklich gemerkt, in diesen drei Monaten, je mehr Englisch ich konnte, desto mehr äh, hat Rap bei mir resoniert, weil ich gemerkt habe, weißt du? die, die Detailverliebtheit von ja. dem, was gesagt wurde. Absolut. Ich weiß, dass einer der Public Enemy Songs Burn, Hollywood, Burn war. Und da diese Zeile ist, wo er sagt so Elvis was the hero to most äh, irgendwie blablabla, But the straight up uh, racist That sucker was simple and plain Motherfuck him and John Wayne yeah. Weißt du, und das war für mich so krass einfach das so zu hören, dass so große yeah, so Helden, und dann habe ich eben auch yeah, angefangen, man. also davon gesparkt irgendwie schwarze Literatur zu lesen und ich weiß, dass das für mich irgendwie glaube ich noch dass der Inhalt, glaube ich, mich gesparkt hat, bevor mich ah, so krass. Flow und Patterns und so gecheckt haben so Deshalb, wer war bei dir der erste Rapper, wo du gemerkt hast, weil du bist ja auch jetzt als ein inhaltsstarker Rapper bekannt, das wird dir ja auch nicht ja, jetzt voll, voll. erst in den letzten Jahren gekommen sein, dass du Texte Ey, schreibst. Das
1: Krasse ist tatsächlich, dass, wenn ich zurück. Also ist es schwer, wirklich jetzt einen Rapper zu finden, der für mich mich sozusagen inhaltlich in mhm. diese Richtung geprägt hat. Es war tatsächlich eher immer so ein technisches Ding mhm. bei mir, dass ich Rapper so mhm. höre, vor allem wegen der Technik mhm. so, oder gehört habe in der Vergangenheit, so dieses Technische immer und Phonetik und alles, was damit reinfällt und es irgendwie so mein Leben ist, was es so gemacht hat und ja, irgendwie okay. wahrscheinlich die Erziehung cool. oder die Prägung, dass ich halt in diesen in, also ich privat höre halt eigentlich gar keinen Conscious Rap so mm. wirklich. und zum Beispiel Public Enemy und so ist alles an mir vorbeigegangen auch so. One auch wahrscheinlich.
0: Oder? Ja,
1: natürlich nur die ein, zwei ja. Songs, die man so okay, MC krass, sagt like halt. they don't know und so, aber jetzt so das Werk und ja, so voll. bin ich auf jeden Fall voll außen vor also ich bin so ein bisschen ja. später erst ja. gefühlt zum Rap gekommen und dann war es auch echt, wie gesagt Snoop, West Coast dann erstmal ein bisschen ein, zwei Jahre und dann ziemlich schnell direkt gewechselt, Wu-Tang, ja. East Coast Jay-Z, vor allem dann hat mich Jay-Z, und dann war es immer so dieser Hustler-Spirit so, ich habe immer eher damit connected im Rap, eher so dieses so. Ja,
0: voll. Auch als, als wir das erste Mal zusammengearbeitet haben und ich dann erstes Mixtape kurz davor gehört hatte, hatte ich eben auch so das Gefühl so, es war super kodiert, ja. also ich habe echt voll wenig verstanden, weil es <lacht> ne, so gefühlt, also, also so ja. Worte wie Cack zum Beispiel, so Cack cool, war glaube ich so ein ja. Wort, was du super oft benutzt ja. hast. Ne? Und aber da das war, nicht, war halt Berlin sogar. Genau, genau, also einfach genau Regionalslang, aber ich hatte sowieso das Gefühl, also du, du rappst einfach sehr kodiert und sehr ja. phonetik verliebt und irgendwie ja, ja, in, mit der Zeit hat sich das dann irgendwie immer Ist mehr mit, mit Inhalt gefüllt oder das, dass man so die Story von dir auch gecheckt hat, so wer du bist, wo du herkommst. Was Mir ging
1: es am Anfang nicht darum, so wirklich meine Story zu erzählen, sondern es war wirklich eher, es war schon teilweise ein Ventil für Emotionen, aber es war eher so eigentlich ein Lernen, Studieren dieser Technik und einfach mhm. die Hey, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da Fake Shit gequatscht habe, sondern es ging einfach nicht um mich, sondern mehr einfach dieser hustler vibe Ich habe mich einfach damit identifiziert, mhm. so auch morbid, dieser ganze Background. Ja, ja, wir waren einfach in diesem Film drin. Ich dachte früher mit KD Super, wir dachten einfach, wir sind Rockefeller. Ja, Voll einfach. lächerlich, total naiv, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. kann nachvollziehen, <lacht> aber ja, im Kopf. Das von war der, der Film Anfang, einfach.
0: Ja. Und, äh, war da viel Live-Action schon? Also war es irgendwie lange im Kämmerchen für sich Schustern, bis man dann auf die Bühne geht? Oder war hatte da ja. um dich rum irgendwie gab es so, weißt du, so eine Freestyle-Kultur oder Open Mic-Dinger? Oder hast du sowas mitgenommen? Open Mic, richtig wenig. In meinem ja. ganzen Leben
1: super wenig Open Mics. Habe ich dann auch mal in Berlin gemacht. Ja. So. Aber eigentlich, bei mir fing es wirklich an. Vom ersten Moment, wo ich gerappt habe, habe ich erstmal die ersten, ich war ja noch richtig jung, auch war das eine persönliche Erfahrung, zwei Jahre, drei Jahre auch jetzt nicht die ganze Zeit geschrieben, sondern mal immer mal wieder halt so. Ja. Damals waren halt Maxi-Singles, konzert halt bei WOM oder wo auch immer dann irgendwie. Und da war halt ein Instrumental oftmals ja. mit drauf. Und da hab ich mir halt voll viel von den Singles da geholt und halt auf diese okay. Instrumentals dann gerappt so. Und das aufgenommen für mich. Und dann irgendwann nach drei Jahren eben KD okay, war halt in mein also mein früher Produzent KD ja. Sapir, in meiner Schule und Keops auch. Das war die, die erste Crew, die ich halt hatte. Okay. Also die habe ich auf dem Schulhof, habe ich einfach Keops was vorgerappt. Ja. Wie findest du das? Mäßig. Und es ja. war das erste Mal, dass ich jemandem was gezeigt habe. Und ja. da ich schon drei Jahre geübt hatte und so der ganze Wu Tang-Film im Kopf, Dieses kodierte, kommt übrigens viel von Wu Tang aus. Das habe ich voll ja. vergessen. So.
0: Mhm. Diese
1: ganze so ähm, Supreme Alphabet, Supreme, mhm. diese ganzen Numbers und so. Das, ja. Ich hatte damals arm keine Traum Ahnung darüber. Socrates Philosophies
0: einfach so geile Worte und Arm Leg, Leg, Arm Head, so
1: Allah, genau. so diese genau, ganzen ja, so ja, halt so so, yeah. auf jeden Fall ja. ja, auf jeden Fall, das war immer so. So kryptisch, musst du irgendwie ja. immer so kryptisch sein. Und erst später bin ich dann ja. so, weil die Leute verstehen dich ja nicht, so, wenn du so einen Quatsch.
0: Aber in deiner, in deiner Kindheit und Jugend hast du immer viel diese Worte, die man jetzt bei dir auf der Platte findet, warum eben auch Leute sagen: so, Du bist einer der krassen Lyricists, weil du eben auch Worte gebrauchst, die jetzt außerhalb des Sprachgebrauchs sind, weißt du, und irgendwie dann ähm, historische Kontexte hast oder biblische Kontexte mhm. oder ne? Also. War das immer was, was du eh aufgesaugt hast, oder wo du dann quasi ab dem Moment, wo es dich interessiert hast, auch so ein bisschen studiert hast und geguckt hast, dass du so einen Wortschatz dir nee, hast? Nee, nee, auf keinen
1: Fall niemals. Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe Glück, mein Wortschatz hat sich in der frühen Kindheit gebildet oder das Fundament dafür. Dadurch, dass meine Mutter einfach so, also meine Mutter der, der härteste Lehrer, den ich je hatte, so und ihr war überwichtig, dass ich von Anfang an so ziemlich alles an Bildung, was sie mir geben kann, mitbekommen kann. Also bevor ich in die Schule gekommen bin, konnte ich auf jeden Fall auch schon lesen und rechnen, so die Grundsachen so und Lesen war halt grundsätzlich voll wichtig. Ich bin so voll eigentlich in meiner Kindheit so, auch um mich von anderen Sachen wegzuhalten. Entweder Sportverein oder ey, Bücherei, hol dir ein Buch. So, mäßig. Und ja. einfach gelesen und im Urlaub voll viel so. Ich muss auch immer so extra Hausaufgaben machen. Wow. Und dann war Lesen eigentlich für mich so das Coole. So, weil mhm. das war so, ich kann für mich in eine Welt flüchten. Mhm. Weg von diesem ganzen Lernen, Lernen und Mama-Druck und so. Und tatsächlich bin ich sowas wie eine Leseratte in früher Kindheit gewesen. So Das ist hat komplett aufgehört, als ich so in Teenager-Zeit gekommen ja. bin und Rap halt für mich entdeckt habe. Das hat's komplett Da war ersetzt. das eben das
0: Lesen. Ne, weil das ja. du wahrscheinlich auch die Texte dann einfach genauso studiert hast oder ne, so. Wahrscheinlich
1: irgendwo, ja, stimmt. Also ja. das war
0: für mich echt immer so, ich habe Rap-Alben so äh, und auch damals so Source-Artikel oder sowas. Oh, das hatte ich da hatte ich also, gar keinen Zugang okay. zu. Also, für mich war eben das, weil es eben so, ja. weißt du, komplett vor dieser Zeit irgendwie auch mit, mit Videos und YouTube oder ich hatte auch nicht mal Zugang dazu, als die OMTV-Raps ja. gab und sowas. Deshalb war für mich ja, immer auch voll viel so, also quasi die, die, die Alben waren Bücher, weißt du, so, weil ich alles voll. genauso vor Augen hatte oder Filme sozusagen ja. und, und auch die gut äh, geschriebenen Artikel. Aber was mich interessiert, äh, wenn du sagst, deine Mutter hat dich quasi so positiv, <lacht> aber damals bestimmt auch etwas schmerzhaft gedrillt, <lacht> <lacht> äh, hat auch damals schon mit so einem Fokus dir das irgendwie klar gemacht, dass es was mit deiner Hautfarbe zu tun hat oder dass sie dich da extra empowern muss oder hat sie dir sowas mitgegeben wie ja. dieses du wirst doppelt so hart oder härter ja, arbeiten müssen? Thema.
1: Krass. Sie hat immer gesagt, von Anfang an ist einer der wichtigsten Sätze meiner Erziehung so you have to be ten times better than white people for them to see you on the same, on the same level. Ja, genau, das immer, immer, immer. Also, ja. übersetzt für die, die nicht englisch ja. mächtig sind. Du musst zehnmal besser sein als die Weißen im Umfeld, um auf gleichem Level gesehen zu werden. Und äh ja es, ist, ja, es ist halt auf jeden Fall, ich kann verstehen, dass sie mir das gesagt hat, es ist schade irgendwo, dass, weil es ist eine sehr intensive Prägung und das ja. hat definitiv mein Denken bis heute fest in der Hand auch. Also ich kann mich schon natürlich auch davon, das differenziert betrachten so, aber ja. man muss ja auch nur in die Welt gucken, um zu sehen, dass da auf jeden Fall Wahrheit dran ist an dem, was sie sagt und dass diese wow. Strukturen halt einfach
0: bestehen und Total. Nur finde ich es eben interessant, weil ich bin ja mit einer weißen Mutter aufgewachsen mhm. und dann ohne, überhaupt ohne den ja. schwarzen Elternteil im Haus und habe eben nicht das so mitgekriegt, sondern hab's dann einfach für mich rausgefunden und ja. nach dem Moment, wo ich mich dann mit der Materie beschäftigt habe oder wo ich dann Bücher über Malcolm X und so gelesen habe da habe ich quasi diese ja. Leitsätze, die du dann als Sechsjähriger irgendwie schon gehört hast, ja, erst so im Nachhinein ähm, bekommen und meinst du denn auch so dass was dann mit Rap passiert ist, diese Identifikation, hatte die auch damit zu tun, dass du äh, gemerkt hast, da ist auf einmal deine Hautfarbe ein Vorteil ja,
1: quasi. Definitiv. Ja. Also nicht bewusst im ersten mhm. Schritt, aber ich habe es dann irgendwann gemerkt und so gesehen. Okay, hier die Leute mhm. sehen mich auch als den Rapper und so. Ja. Und, ähm, du hattest ja vorhin auch gefragt mit Live. So, das kam irgendwie erst ein paar Jahre später. Glaube ich es war irgendeine Schulveranstaltung, nicht Abiball, aber irgend sowas, so Winterball oder irgend ja. so ein Schulball. Und da hatten wir halt mit dieser Crew damals auf Englisch gerappt, so Es waren die ersten, also die ersten Schritte und ja. der erste Live-Auftritt und ich weiß auf jeden Fall, davor war ich so noch ein bisschen so Nerd, ich habe auch Brille, also ich trage ja auch eine Brille und habe ja. schon immer und auch Zahnspange damals und Afro <lacht> und so und war halt so ein bisschen, ich war auf jeden Fall nicht der Coole unbedingt so ja. und aber ab dem Moment, wo die Leute halt gesehen haben, okay, er rappt halt mhm. so und ich glaube, dann habe ich auch keine Zahnspange mehr gehabt. Also auf jeden Fall hat es komplett geswitcht.
0: Ja, ja, so ja. Ich <lacht> glaube schon vorher. Ich glaube schon vorher, aber Kicke keiner, keiner hat
1: den Wandel wahrgenommen. So. Ja. Also erst als ich auf der Bühne ja, ja, war, haben ja. sie gesehen, okay, damn. Und dann war also plötzlich so plötzlich die Coolness am Start, direkt der Zuspruch.
0: Ja. Also durch, die, genau, durch das, das Bild, wo du siehst, so, okay, die gucken zu mir auf oder bewundern ja. das, auch so. Dass hat sich das Selbstbild ein bisschen positiv verändert. Absolut, dadurch absolut. Gefunden, ne?
1: Also ich habe mich einfach, das war für mich der Safe Space, der erste ja. in meinem mein ja, Leben, so voll. dieses Rap-Ding, hier gehöre ich auch, hin, das ist authentisch so. Da darf ich stattfinden, so wie ich bin, werde nicht in Frage gestellt, mhm. sondern im Gegenteil, ich bin eher der Experte.
0: So. Ja. Für mich war es auch echt das allererste, aber ich war immer auch nie ein sportlicher Typ und äh, seht dir immer an, dass du ein sehr, sehr sportlicher Dude bist. Deshalb. Ja, hattest ich hab, du schon einen Sportverein, also, ja, also hattest ja, ja, du ja. schon irgendwelche Sachen, wo du so Gruppengefühl entwickeln konntest oder warst du ja. da denn immer irgendwie, äh, hattest du da immer so eine Outcast-Rolle?
1: Ja, ich ich weiß nicht so. Ich war eigentlich nie so. Ich war schon immer jemand, der sich gut integrieren kann in mhm. Gruppen und das war jetzt nicht irgendwie komplette Anfeindung, aber ich habe trotzdem immer wieder die Erfahrung gemacht, auch in diesen Gruppen, du ja. bist halt nicht wirklich safe so, ja, sondern genau. es kann immer irgendwas kommen. Sei es jetzt, also ich habe früher Leichtathletik als Kind mhm. gemacht und Judo sein. Meine Mutter, wir hatten Verein ja. in Morbid, die gleiche Straße, wo ich gewohnt habe, richtig Glück gehabt. Der ist irgendwie fünf Jahre nachdem ich geboren wurde, ist der da gebaut worden cool. so. Und das war halt richtig nice, weil dadurch hatte man halt gleich so einen Zugang so für Kinder und Jugendliche, ja, dass man einfach Freizeitaktivitäten ja. hat. Und wie gesagt, dann bin ich irgendwie mit vier oder fünf schon in den Verein gekommen, habe halt Leichtathletik Judo mhm. so zehn Jahre lang gemacht. Und auch Leichtathletik zumindest auch mhm. ziemlich gut, sodass man Wettkämpfe auch außerhalb von Berlin hatte. Und dann war ich zum Beispiel mein in Quedlinburg. Das ist halt so im Osten so mhm. und so eine Art ja gilt ja. als eine Art Nazi Hochburg ja. ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht bei so einem Wettkampf wo man dann hinter, also es gab so eine Art Straßenparade ja. zu diesem Wettkampf waren halt voll viele aus Deutschland überall die Vereine angereist ja, und mit Wipf Wipfeln oder wie Fähnchen dieses ganze Ding so ja. Straßenparade und dann war, sind wir irgendwann, auf jeden Fall werde ich nicht vergessen, so an der Reihe, keine Ahnung, da standen sie 50 Mann aufgereiht so. Und ich war auf jeden Fall, also ich kann mich nicht erinnern, dass noch einer da war, der so aussah wie ich. Aber ich war zum Glück keine Bedrohung. Also sie haben es dabei belassen, mich einfach nur zu beschimpfen und mhm. irgendwie so von weitem an zu, also ich wurde zum Glück, mhm. weil da hätte mich niemand schützen
0: können. So. Ja. Ansonsten, wie war es beim, beim Aufwachsen, weil ich habe oft ähm, mit Leuten in Berlin geredet. Ähm, schwarzen Leuten oder Mixed People, weißt du, also egal in welcher Shade jetzt, so die hier aufgewachsen sind. Und tatsächlich habe ich quasi die meisten Schwarzen Leute in Berlin getroffen, die mir gesagt haben, dass sie wenige Rassismuserfahrungen mhm. in Deutschland gemacht haben. Also auch mhm. über, überraschenderweise auch echt so, so, so ein paar Mädels, weißt du, früher so die einfach so, ey ich bin hier aufgewachsen, mich mochten immer alles, weil derbe Multikulti, hier gab es irgendwie die Türken, da gab es die Russen und also wie war das in deiner Generation oder in deinem Umfeld und, und deinem Viertel?
1: Ja, ich glaube, es hat immer auch so mit den Schichten zu tun, in ja. denen man sich so auffällt. So, ich glaube ja. so, je bildungsintensiver die Schicht ist, desto ja. weniger kommt man in so ja. Situationen. Zum Beispiel mein Bruder, mein jüngerer Bruder, glaube ich, macht auch eine komplett andere Erfahrung als ich. So, ja. Sagen wir bei mir, ich war immer mehr so straßenaffin und hatte ja. mehr mit Jungs oder Leuten zu tun, deren Herz auf der Zunge ist oder die halt wirklich ja. das, was sie sagen, denken, ja. auch sagen. Ja. Und da kommt man schon mehr in Berührung damit, dass auch sozusagen unter Ausländern, sagen wir mal, trotzdem... Ist es der Scheiß-Nigger, mich? Ja, ja, total. Also, ich ja. meine so, also, das ist auf der Straße auf jeden Fall braucht man sich nichts vormachen, nach dem Motto wird immer so auf. Peace und so, wir sind doch alle, nein, 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 nein. Mhm. Wissen wir alle, dass es eine Heuchelei ist, so. Und ich hoffe, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo sich das langsam ändert, wo mehr Bewusstsein dafür aufkommt. Aber ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl gehabt, so dass ich da auch immer so meinen Platz hatte, wo ich jetzt safe bin unter Ausländern oder so, so.
0: Und also, und dann im Moment, wo du quasi nach dem ersten Gig gemerkt hast, so, okay, das ist jetzt der erste Safe Space, einmal emotional, mhm. du passt irgendwie in die Rolle rein vielleicht auch besser als andere die weißt du, sonst immer besser in alle Rollen reinpassen und, und es macht was positives für dich und ab dem Moment war es so richtig die Mission oder wie war dann von da an der Weg im Sinne von wie ernst hast du es genommen Nee, ich habe es erstmal genutzt um mein ego ja. aufzubauen
1: auf ganz klar Aber einfach ich meine wie ich oft gegessen, hast du Bruder. ja
0: okay also eher ja, erstmal so die 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 Lorwein direkt gepflückt. Ich hab so gegessen. Okay. ich habe viel gegessen bis ich satt war ja, okay und wann kam so dieser, dieser richtige Kick so? Ich meine, weil das wird ja nicht von ungefähr gekommen sein, dass du technisch auf so einem Level angekommen so. bist. Ab dem Moment, ja. weißt du, wo, wo Rapper wie ich die vor dir da, waren deine Releases mitgekriegt haben, war das ja direkt so auf, okay, jetzt da kommt was um die Ecke. so Das wird jetzt nicht so ein... Du weißt du, das liegt jetzt nicht gerade an dem fetten also, Beat, dass wir den ja, Typen ja, geil okay, finden. Okay, so, verstehe, weißt du, also dieses technische ja. Ding muss ja irgendwo, ja. muss ja diese Liebe richtig reinkommen sein, dass ja. du da auch sechs Stunden am Tag geschrieben hast. Oder also
1: so. Ja, gar nicht so viel, aber ich glaube, da kommt so voll viel zusammen, was letztendlich ja. mein ganzes Leben geprägt hat. Einmal dieses von meiner Mutter, dieses so, du musst halt irgendwie, bist nie gut genug oder ja. so, du kannst immer noch besser sein. Ja. Und so Also generell diesen Anspruch ja. zu haben, da irgendwie es komplett zu verstehen und halt irgendwie so der Beste zu sein. Ach, die Motto ja. kennst du ja auch. Ja, ja. Ich wollte immer nur der cool. Beste sein. Äh, ähm, ja, äh, nee, ich war immer nur der Beste hier, sorry. Mhm. Ähm und worauf ich. Die Platte war übrigens super wichtig für mich, deshalb gerade mm. ganz kurz. Das war ein wesentlicher Faktor, warum ich auf Deutsch überhaupt rappe, dass ich dich damals gehört habe und das ist einfach so für mich so, okay, das ist intern,
0: also so muss es halt klingen. Ja. Ich meine, so. Du bist ja eh sehr selbstkritisch und äh, also auch wenn man mit dir redet oder dich nach einem Feature fragt, dann bist du immer so auf, ja, ich bin nicht der Schnellste und ich muss immer. Ja, die, ja. Und, muss und mein, ist stark. das quasi so der, der also Fluch und Segen von dem, was deine Mutter. Also kannst du es direkt auf, dieses, auf diesen Drill zurückführen, so du musst besser sein so, oder gab es noch andere Faktoren, die dir irgendwann sagen, den Ansporn gegeben haben. Also klar. Also ich
1: würde sagen, alles hängt zusammen. sozusagen Der Drill von meiner Mutter hängt mit der ganzen rassistischen, strukturellen Situation weltweit zusammen. Und letztendlich ist das dann auch wiederum die Auswirkung. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich mich individuell oder so vielleicht, ich glaube, beides so ähm, schaukelt sich gegenseitig hoch. Individuell habe ich irgendwie so einen, einen strengen Blick auf mich und irgendwie so betrachte eher die Schwächen als die Stärken. Und dann ist aber nochmal dieses Gefühl der Zugehörigkeit eine Zuschreibung zu bekommen, so der man ohnmächtig gegenüber ist, weil sozusagen die Mehrheitsdeutung weiter an dieser Zuschreibung festhält.
0: Okay, verstehe. Also ab dem Punkt, denn, wo du deinen ersten Release hattest, wie ernst war es dir da ja. sozusagen? Aber hast Ach du so, da so, schon? Ich habe
1: abgedriftet. Genau. Was
0: also ja, hast ja. du da denn schon gedacht? Du du kannst davon einen Lebensunterhalt bestreiten oder hast du dich da denn irgendwie in deinem Kopf schon da gesehen? Nee,
1: ach so, da muss man noch dazu sagen, ich habe ganz lange gebraucht, um mich generell in meinem Kopf davon zu emanzipieren. Ich als der erstgeborene Sohn einer nigerianischen Frau, oder also sagen wir jetzt im afrikanischen Kontext, weil ich glaube, das ist auch in vielen anderen Ländern so, aber es ist sozusagen die Möglichkeiten, die man hat, zur Bildung zu kommen, es wird einem nicht geschenkt. Und wenn du dann das Privileg hast, in der Situation zu sein, ja. Bildung dir aussuchen zu können. Ich war halt so gut in der Schule, dass ich mir quasi aussuchen konnte, auf welches Gymnasium ich gehen kann, aufgrund ja. des Trainings meiner Mutter so. Und dann, wenn sie dann irgendwie ihren Sohn sieht, der so ein bisschen Larifari macht und so. Deshalb war das für mich nicht klar, dass ich Rapper werde oder so. Sondern es war so, okay, du musst auf jeden Fall eine akademische Laufbahn machen, Abitur schaffen. Gut ja. schaffen, richtig gut eigentlich. Ja. Habe ich nicht geschafft. Aber, also ich habe es geschafft, aber nicht so gut. Ja. Und dann halt studieren. Und Studium habe ich ja halt dann abgebrochen. so Also das war alles noch was, so ein bisschen... Du angefangen zu studieren? Betriebswirtschaft. Okay. <lacht> ja, ja. Ich habe mir damals noch schön geredet, weil ich dachte, damals war ja auch Level 8, das Label ja. und so. Ich dachte, okay, jetzt lerne ich über Label-Arbeit genau. und generell, Kann, man hat so auch Abrechnung
0: Sachen... Selber machen. Genau.
1: Und generell Marketing, Wirtschaft ist halt viel. Ja. Da war auch interessantes Zeugs im Studium, will ich gar nichts dagegen sagen. so ja,
0: was war mir einen Hustler-Film, aber trotzdem... Ist einfach so. witzig, weißt du, ja. weil, weil man ja eh nie weiß, was der Welt verloren geht an Künstlern und an, an Freigeistern wegen elterlichen Druck ja, ja. oder gesellschaftlichen ja. Rahmenumständen, weißt du, und dann so Schmudi. der Dude, über den ich Dynamite kennengelernt habe, mit dem wir eigentlich zu dritt die Rapgruppe gründen wollten, wir haben uns einmal zu dritt getroffen und dann ist er eben nie wieder äh, gekommen zu irgendeinem Treffen, Ach, weil er dann so fokussiert auf Basketball war und das so sein, sein Goal war, aber später hat er, glaube ich, dann auch BWL oder so studiert. Und also ist auch kein Profi Profibasketballer geworden. Und wie denke ich immer, weißt du, er war ja. irgendwie, hätte als Rapper krass werden können. Es ist bestimmt, Mann. ich will auch nicht sagen, dass sein Leben nicht Weißt ist. Nein, aber man wenn man selber Moment. so dieses Traumverwirklich-Ding, dann, dann ist, guckt man manchmal Voll. so auf die Leute, die irgendeinem so Druck nachgegeben haben. oder so Voll. Und dann denkt man so, wow, krass. Aber Es ähm, war auf jeden Fall ein weiter Weg bis zu dem
1: Punkt, dass ich mir gesagt also eigentlich sage ich ganz ehrlich, erst ja. bei endlich und endlich. Und bei Max Herrer, als ich den ja. Deal gesigned habe, und ich irgendwie schon 30 oder kurz vor 30, oh, okay. da war so, okay, ey, ist jetzt die letzte Chance. so Das ist entweder eine Karriere oder nicht, ja. so
0: mäßig. So. Und, Und bis dahin hattest du drei
1: Tonträger raus? Bis dahin hatte ich ein Untergrundalbum raus, genau. so im Game. Und irgendwie, ich glaube, diverse Mixt also ein Album mit Sprachtod noch.
0: Ja, schon,
1: das so. Eins nicht rausgebracht, was nie rausgekommen ist. Diverse Mixtapes, ein Sampler, rein ja. geschäftlich. Also schon viel Musik so ja. Unter auf Untergrundlevel rausgebracht. Aber das war für mich immer eher so... Ein Sport, so, kann ja. ich eigentlich nicht anders sagen. Also dieser Anspruch, gleichzeitig, das war vorhin, wo ich abgebrochen bin. So dieser Anspruch, den ich von zu Hause, aber auch gleichzeitig die Liebe für diese ja, Form, schon. so. Und das, ich habe mich einfach so, ich ja. bin so ein krasser Nerd, so Fan und Nerd von dieser Kunstform. Ja. So.
0: Ich fand mein, das hat man dann eben auch bei dem Album gehört bei endlich und endlich, dass da irgendwie alles zusammenkam. Allens ja. Produktionslevel und eben auch der Einfluss von dem Umfeld. Wie schwer war es für dich, der vorher so ein, so ein wahrscheinlich auch sehr eigenbrötlerisch und immer irgendwie selbst wenn du eine Crew hattest, warst du wahrscheinlich, weißt du der Größte und mit der lautesten Stimme in der Crew so und wie war es auf einmal denn so, jemanden zu haben wie Max, mhm. mit dem man so auf Augenhöhe, also der nicht diktieren wollte, aber der die bestimmt einfach durch seine Erfahrungswerte und und durch den Außenblick auf dich, die auch nochmal die Möglichkeit gegeben hat, irgendwie tiefer in Themen einzutauchen oder die, also wie wie war das? War es easy so, das anzunehmen und dieses ähm, auf Augenhöhe Ding zu akzeptieren oder Fängt es hey, sich erstmal an, als wenn, weißt du, du jetzt irgendwo bist, wo dir was gesagt wird? Oder wie nein, das? nein, nein,
1: überhaupt nicht. Also erstmal größten Respekt an Max so ja. an der Stelle. So. Das war immer richtig cool, ja. wie er mir gegenüber... Ich habe einfach nur gelernt von ihm. so. Es war wirklich eine Art Mentor auch und... Ähm er hat sich nie aufgedrängt. Ich war einfach, als ich zu dem Label gekommen bin, was viele nicht verstehen, So, ich war sozusagen mit meinem Plan vorher gescheitert. So. Also was heißt Plan? Ich hatte ja nie einen richtigen Plan. ich habe alles, was gesehen, du sich aufgebaut hatte ja. so,
0: und immer dann mit Hoffnung verbunden, okay, ja, der nächste, genau. das nächste Mixte nächste, nächste wird ja, jetzt der Durchbruch. Und das war immer nicht Monster so. Monster IP habe ich noch vergessen.
1: Das war mein Nein. letztes Ding. Ja. Damit wollte ich eigentlich aufhören auch so. Ja. 2010 und dachte, okay, noch einmal meinen ganzen Frust rein ja. in die Mucke. So <lacht> und dann, let it be
0: so. weil Familiensituationen. Und, äh, und da wurde dann Max auch durch das äh, Monster-Ding auf dich Max aufmerksam? Max war schon
1: vorher aufmerksam. Gewesen, ich weiß gar nicht, wie das dann. Nee, wir haben uns ja auf dem Elternabend getroffen. Da ja, stimmt, Geschichte. Ja, genau. <lacht> nee, Max tatsächlich ich hatte die ersten Sachen schon mitbekommen, ja. so im Game des Albums 2, also richtig ja. die frühen okay. Sachen. Max hat es schon voll gerafft und dann gab es noch so ein paar Lucys, die so um die Monsterzeit so im Netz waren. So ein Ding, wo ich auf dem Bob Dylan Sample, also Gary mhm. Stallion Beat auf dem Bob Dylan Sample mhm. und das, glaube ich, war Max auch Bob Dylan ja, Fan, so auf jeden Fall. Und ähm, ja, das hat er dann glaube ich gefühlt so dieses so Schmerz und Realness und so ein bisschen.
0: Cool. Wie kannst du sonst die Zeit so noch rekapitulieren so auch so so Dr. Cooper und so ist jetzt irgendwie für, für mich ich weiß, ich jeder hat ja nur so seinen subjektiven Blick, aber für mich gibt es eben nicht viele Songs, die in den letzten zehn Jahren rauskamen, die sich gleich so eingereiht haben in die richtigen Deutsch-Rap-Kultklassiker. Weißt du, ich finde, Dr. Cooper ist irgendwie ah, direkt da einfach angekommen. Weißt du, wo? Weiß ich, ja, grüne ja, Brille oder ja. Hammerhardt oder äh, was weiß ich, ist irgendwie äh, King of Rap von Savage Und weißt du, diese richtigen, so Dinger, die jeder kennt und jeder feiert und ich merke es ja auch, wenn wenn ich irgendwie, ich habe ja auch da auf dem Remix äh, rappen, ein bisschen rummeckern dürfen und äh, diese Strophe rappe ich ja auch oft live und jeder kennt das Ding einfach, ne? so also man merkt ja immer gerade bei den Festivals, je größer die Crowd ist, ne, so merke ich ja bei meinen eigenen Songs schon, okay, weg mich auf, kennen alle, yeah. außer mehr, dann auch noch viele so, weißt du, und dann weil dann ja. bei anderen Dingern, die so fan sind, hört es aber dann auf. So. Und das ist aber irgendwie so ein Ding, was einfach da angekommen ist. So. Und wie, wie kannst du die Zeit so rekapitulieren jetzt einfach so, wenn wenn man als weißt du, so fliegt? Ja, ist
1: magisch. Also das ist auf jeden Fall so für mich so ein Mag... Also das ist, das ist ja, was auch Musik für mich ausmacht. Ja. Es gibt halt immer wieder diese magischen Momente, wo Dinge zusammenkommen und plötzlich was entsteht und du bist so, Alter...
0: Ja. Was weißt du noch, was so der Spark war? War der, der, der Vocal Sample zuerst oder der Beat oder deine erste Zeile? Nee, oder nee, was?
1: tatsächlich. Die Idee, die Vision mit dem Vocal Sample, also... Mhm. War, mir wurde die Idee auf jeden Fall von Götz Gottschalk, der Max-Partner, GG, ja. Sauron GG an der Stelle, der hatte oh. die Vision auf jeden Fall. Und am Endeffekt hat es halt Stieber-Twins halt auch klar, also die haben es halt amtlich irgendwie gemacht, ja. dann auch im Nachhinein, auch mit dem Feature, was sie ja, dann auf dem Remix geil. gemacht haben. und so. vor was sie gemacht haben seit 15 Jahren war seit, oder seit zwei, oder Crazy, also besseren Ritterschlag hätte ich an der Stelle dann auch nicht bekommen können. So mhm. ein, das hat es glaube ich auch für viele so Hip-Hop-Polizisten hier auch einfach nicht ja. so also dieser CoSign auch also mhm. letztendlich du als erster dann Max also ich habe einfach so viel CoSigns gekriegt wie kaum jemand irgendwie so von einfach ja, genau. der legendary legendary generation so und also dafür bin ich auch auf jeden Fall dankbar und das hat glaube ich alles mit auch in diesen Song also dieser Dr. Cooper Song war quasi das Produkt von diesem von diesem Moment quasi, ja. dieses ganze... Hast du
0: da viel Rewriting gemacht? viel so, Oder war so, okay, erste Strophe fertig, dann nächste Tag die zweite oder alles nee, 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 runter nee, oder wie nee, nee. ging runter? Ich,
1: ich hatte auf jeden Fall eine andere erste Strophe zuerst. Ja. Ich habe irgendwas bin ich mit klick, klack, six-pack, irgendwas <lacht> <lacht> reingekommen, ich weiß nicht genau. Ja. habe ich komplett gestrichen. Ja. Und auch da, Shoutout wieder an Gigi, auch das erste Mal, glaube ich, dass, und auch Max so. Also es ist tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich in so einem Prozess war, mit so Leuten Ping-Pong spielen, die einfach sei. Hey, bist du nicht sicher, dass du es nicht nochmal umschreiben ja, so willst? DNA-Arbeit oder Produzenten, ja, 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 Exekutoren. da checkt man sich auch anders zu. So. Ja. Vorher bist du so, okay, und du, weil das sind alles deine Babys, du hast ja. es rausgeschrieben, erstmal ist auch ein bisschen so Empfindlichkeit am Start, so, ja. nach dem Motto, was kritisiert er denn? Ja, das ja.
0: meine ich eben, weil du vorher eben ja auch mhm. das wahrscheinlich nie so in dem Rahmen nicht, hattest, nee, so, und da, Fall. aber hast immer den Mehrwert gesehen, also hast nicht, ja. in, also auch wenn es mal weh tut ja. und du denkst, ja. oh Mann, aber ich mochte die Strophe, hast immer doch gesagt, okay, ja auf jeden, Fall, auf jeden Fall. ich setze mich nochmal dran, oder, also, auf jeden Fall. Also generell, die haben mir einfach geholfen,
1: aus dem, was da war, aus dem ganzen Potenzial, etwas zu machen, was halt einfach für die Leute nachvollziehbar ist, so. also ja. auch nahbarer. So. Ja. Ich habe vorher einfach, wie du sagst, das ganze Kryptische und ja. ich hatte auch nichts, wofür wollte ich stehen? Das sind alles Fragen, die ich mir dann erst ja. gestellt habe in dem Prozess. Hatte ich mir nie vorher gestellt, wofür will ich eigentlich stehen in meiner Musik? Ich ja. habe mich auseinandergesetzt damit, was sind die Inhalte und so will ich irgendwie so einen Film leben? oder? Ja. Also dann kamen halt so die richtig so harten Fragen, so, die ja. dann dazu geführt haben, dass ich halt mehr oder weniger komplett mit diesem Rapper sich überhöhen Ding mhm. also natürlich mache ich das auch so aber jetzt ich habe das schon großteils jetzt auf einer rap sportlichen Ebene gelassen und dann nicht das noch mehr so imagemäßig und noch mehr so aufgeladen wie so keine Ahnung jetzt irgendwie den Straßen mhm. Gott gespielt oder sowas. Auch wenn man irgendwie so vielleicht Prägungen hat, aber so das jetzt so zu überhöhen oder so, das schien mir dann nicht mehr der richtige
0: Weg. So. War es auch so ein bisschen so ein, so ein Tipp von den Boys, dass sie so gesagt haben, so, ey, und dieses Streetmäßige, man merkt es dir eh in, deiner, in deinem Typ an, weißt du, man nimmt dich ja. eh ernst, aber du musst es jetzt nicht immer überbetonen und in jedem Song ja. irgendwie, ich klatsch dich, du Kack sagen und Boah, so. So, oh, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr genau, also. Die
1: haben, wie gesagt, die haben ja eigentlich immer nur Ratschläge gegeben. Also ja. es war immer so, ich kann es nehmen oder lassen. Ja. so. Und ich bin ja. halt ein Typ, der sich schon auch andere Meinung anhört erstmal und checkt und nicht gleich sagt, so, nein, nein, nein. Und ja. wenn ich darin Sinn sehe, so dann... Ja. Und deshalb, ich kann es dir genau... Also ich weiß auf jeden Fall noch, ich hatte damals ein hiphop.de-Interview ja mit Toxic, der irgendwie so voll lange darauf rumgehackt hat, dass ich jetzt äh, anders bin als vorher mhm. und ich war so, es hat mich fast sauer gemacht, weil mhm. ich so denke so, ey, da hat mich jetzt niemand geändert so, sondern es ist einfach ein Prozess, der passiert, ja. wenn sich die Umstände auch ändern so ja, und okay. auch die Motivation sich ändert, ja. äh, Musik machen zu wollen und vieles von dem, was vorher meine Motivation war, war einfach superficial so ja. auch. Klar war ich immer an der Technik und dem interessiert, aber ich war vor allem auch interessiert an dem, was ich sozusagen an Zuschreibung dadurch ja. bekommen habe, irgendwie das Image, in ja. Fly Dude, ja. so mäßig so ein das war auf jeden Fall nichts, womit ich... Also für mich persönlich ist es nichts, was dann überdauert. Und
0: das sehen wir auch interessant. Viele Leute werden ja quasi der Cool und Fly Dude durchs werden. Mhm. Du hattest das ja sozusagen in ja. deiner ja. Untergrundphase, ja, ja, das schon für dich eigentlich ja, für ja, dein Ego gechecklistet. Voll. Denn, sagen wir jetzt mal, endlich unendlich ist dein Debütalbum, dein richtiges, offizielles. Ne? So, dann kommt das sozusagen raus, Du kriegst Zuspruch von allen, Leute, die seit 15 Jahren nicht mehr gerappt haben, rappen eine Strophe für dich, weißt du, jeder große Rapper. Aber dann ist eben bei dir auch interessant, dass es. Obwohl es zu einer amtlichen Karriere geführt hat, trotzdem nicht so, weißt du? Diesen ja. Sprung gemacht hat. Du hast eben trotzdem Lager noch, parallel. genau. Du, du hast eben noch gearbeitet und das ja auch noch, glaube ich, bis zu deinem nächsten Album. Oder, also, in dem Album habe ich auch noch gearbeitet. Genau, also in dem Album sowieso. Da aber bei, dann, Regenmacher. Genau, bei Regenmacher auch noch. Platz 2 gegangen, immer noch im Lager gewesen. Genau. So und das ja. ist ja auch einfach so ein, so ein ganz anderer ähm, Reality-Check als bei vielen, weil genau in den ersten. Jahren, wo ich denn so, wo es dann so, also wo ich quasi den Status hatte, den du mhm. nach endlich und endlich hattest. alle co signen mich, alle featuren mich, so da hatte ich eben auch gleichzeitig, weißt du, so ganz andere Möglichkeiten zu leben ja. sozusagen, weil dann einfach dieser kommerzielle Erfolg, das so untermauert hat und musste überhaupt nicht an Job denken, sondern dann wurde ich eben gleich Vater mhm. und hatte auch gleich diese ne, Responsibilities wieder uns so, aber aber eigentlich ähm, da quasi erstmal befreiter und musste mir dann dadurch aber die Gedanken machen, wie so fülle ich eigentlich meinen Alltag und was fordert, weißt du, was mache ich eigentlich als Rapper? Also ja. ich war eben auch vor viele Jahre so ein bisschen so planlos und eigentlich erst ab dem Punkt, wo ich angefangen habe, so selber zu produzieren oder so zu merken, so, ey, eigentlich ist Künstler mein Ding, weißt ja, du, jetzt Mann. kennen mich alle als Rapper, aber irgendwie ist Rapper auch so ein Synonym in der Zeit dann für Superstar geworden, also so wie ich es erlebt habe ja. und dann denkt man so, weißt du, habe ich eben meine Bling-Bling-Phase und diese ganzen Kram, wo man so denkt, das passt zum Star-Sein, aber irgendwann gemerkt, ich bin aber eigentlich voll der Künstler-Typ, so dass man es wirklich mein ja, Herz Mann. aufgehen lässt, sieht man auch in den, in den Räumen, die ich ja. mir erschaffe und so das ist einfach viel Kunst und viel Spielzeug und und solche Sachen und habe also das heißt mich interessiert so wie, wie war das diese, dieser Ego Check für dich so also wenn du dann diese diese Phase ah, yeah, hattest yeah, und und einfach yeah, diesen <lacht> Zuspruch von allen Christen, der Logik nach müsste yeah, eben jetzt einfach -Zu fressen, die paar hunderttausend auf deinem Konto ankommen, voll, voll. aber es, es war nicht so und du gehst dann morgens weg. um vier ins Lager, so wie, wie hast du es geschafft, dass du, also, weil ich habe dich auch schon öfter gesehen, auch gestresst, teilweise hatten wir Gigs mit Max zusammen, als als er seinen Unplug gemacht hat, da bist du von der Bühne runter in München <lacht> und hast einen Shuttle-Service irgendwie genommen, um die nächsten, äh, die Schicht anzufangen, wieder um vier Uhr morgens und so, yeah. aber wie hast, Trotzdem fand ich, du wirktest irgendwie immer ausgeglichen und, also na, weißt du, da das ist das Beste ja, irgendwie draus gemacht. Wie, draus gemacht. Wie ja, hast, hast ja. du es gemacht? So, durch viel Kiffen oder hast du Auf jeden Fall, auch ganz viel gut, oder gute oder Kräuter, so?
1: ganz viel gute ja. Kräuter meditieren. Tatsächlich habe ich bis jetzt noch nicht so den richtigen Zugang gefunden. Ja, mhm.
0: ähm, nee, aber eigentlich ist, ich meine, vor allem im Sinne auf, du siehst dann auch tausend andere Rapper, die nicht mal im Tag rappen können. Weißt du, ich da und hier und also so das ist eben so ein so ein Ding, was ich zum Glück, aber irgendwie, ja. weißt du, dadurch verstehe ich es auch nicht. Aber ich konnte den habe ich eben nie erlebt. Also jetzt ja, im Nachhinein, ne, dass Tausende halt. jetzt erfolgreicher sind, wo ich auch denke, ich bin besser. So, aber ja. das ist ja auch, ich bin auch älter. Deshalb ja. so, das ist ja immer das Zeichen der Zeit. Aber du warst ja also der, der New Hot Shit und und wie hast es deine Balance oder weißt du, wie hast du aus welcher Perspektive hast du es auch gesehen, um dir zu rechtfertigen, dass das richtig ist, was du machst sozusagen? Und wie war auch zu der Zeit vielleicht das Feedback von deiner Mom und ja. also diese anderen Umflüsse. Also ja. erstmal
1: True Story, sage ich ganz ehrlich, bin ich nicht so gefasst und so chillig oder souverän ja. mit der Thematik, wie das vielleicht so rüberkommt. Ja. Ich habe auf jeden Fall auf jeden Fall harte Phasen damit gehabt, wo auch Wut ja. in mir war, die auch nach außen gegangen ist. So. Ja. Also, und
0: in Texten, oder
1: in Wänden und ja. ähm, aber auch mit anderen Leuten in der Konfrontation ja. der Außen. Jetzt nicht unbedingt, dass ich mich mit Leuten geschlagen habe, so nicht, aber also auf jeden Fall, mein Label hat auch, oder das. Label hat auch den Frust zu spüren bekommen und eigentlich alle, Management, so jeder, der mit mir war, hat den Frust zu spüren bekommen, so sage ich ganz straight up. So. so real ist, also das kann ich da nicht verstecken das nee, gehört nee, klar, zu meiner Realität dazu.
0: Und, und da das ist ja auch, auch wichtig, halt, nicht auch für angenehm. Leute daraus zu lernen, weil ich, ich finde eben trotzdem, die Art von Karriere, die du hast, ist viel solider also für mich aus, ich mache mir viel weniger Sorgen um dich für die nächsten zehn Jahre als um viele Leute, die jetzt gerade mit einem Nummer Eins Hit unterwegs sind, weißt Voll. du? Weil ich weiß aus meiner Erfahrung, worauf Talent basiert, worauf treue Fanbases basieren und und das, weißt du, und alle Sachen, die du abdeckst, von guten Live Performer bis zu, weißt du, guten Studio Rapper und guten Texter, guten Spitter, guten, gut weißt drauf. du, deshalb. Ich denke so, dass man muss sich ja deshalb nicht kleinreden, aber ja. es ist ja trotzdem, weißt du, für, für dich, sind also ich, ich liebe auch ehrlich gesagt über meine Misssteps zu reden, weil ich einfach finde, die kann man fast geiler reflektieren. Ja, wenn wenn du mich jetzt nach meinem krassen Erfolgsjahr fragst, bin ich so, auf, ey, keine Ahnung, Alter, wahrscheinlich ging es mir da voll ja. scheiße. So, weil ich dann nur ja, bis, bei also mir
1: ist halt noch nie wirklich dieses Gefühl, sage ich dir ganz ehrlich und für manche klingt es vielleicht komisch, aber dieses richtige Gefühl von Erfolg ja. ist nie wirklich bei mir angekommen. Ja. Der größte Erfolg ist für mich, dass ich nicht mehr im Lager arbeiten ja. muss, so seit zwei Jahren, drei Jahren jetzt knapp und seitdem bin ich sozusagen in der Lage Vollzeitmusiker zu sein gut jetzt ist Familiensituation auch nicht so aber ich habe auch noch dann ein Kind bekommen zur gleichen ja. Zeit so ja. wo dann auch nochmal richtiger Daddy so nicht nur Stepdad so ja. und ist natürlich auch eine krasse Aufgabe der ich mich auch voll widmen will und die hat auch alle Prioritäten umgestellt und definitiv auch zu einer Form von Erdung geführt so cool. aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht so also da ist es bestimmt bei dir anders so und wahrscheinlich auch die Betrachtung ich habe noch nicht meinen Frieden mit meinem Werk hier auf Erden mhm. gefunden sozusagen so und das jetzt weniger. Aber ich habe gemerkt, dass ich immer weniger Bock habe sozusagen den Leuten einen vorzurappen, mhm. weil Vielleicht auch das, was zurückgekommen ist, nicht unbedingt das so, also ich will jetzt nicht haten, danke für alle Fans, alle, die mich ja. supporten, alle, die wirklich meine Musik verstehen, aber du sagst ja selber so in der Größenordnung, dieses Ganze immer sozusagen trotzdem das so bodenständig relativieren ja. zu müssen, so ja. mein Traum vom Rap war natürlich auch anders, so ja. So keiner wünscht sich die ganze Zeit zu marschieren ja. oder zu graben, ja, willst voll. fliegen, so ja. dieses Gefühl zu fliegen hatte ich ja. bis jetzt auf jeden Fall noch nicht, bis jetzt ja. hatte ich das nicht eingestellt und das wirkt auf jeden Fall auch auf meinen, meine Lust zumindest zu kreieren und diese Kreation als meine Arbeit nach außen zu bringen, wirkt mhm. das ein so. Ich habe ja. jetzt auf jeden Fall nicht mehr das Bedürfnis, irgendjemand zu beweisen, dass ich gut rappen kann, ehrlich gesagt mhm. so und muss einfach für mich auch finden. Deshalb ich schreibe gerade super langsam. Ich muss für mich einfach, es muss wirklich einen Sinn machen für mich, dass dieses. Ich bin auch eher Künstler, würde ich sagen, als ja. alles andere so und dieses so einfach, das als Job zu sehen und okay, ich habe jetzt die Fanbase und ich liefere denen jetzt das, was sie hören wollen, das kann ich halt überhaupt nicht so und nee. ich habe dieses Beat-Machen für mich einfach, das ist mein Frieden jetzt geworden, ja. so alter, das ist spirituell, Mann das ist, gut, ne? das ist komplett so, das hat mir einen neuen Blick aufs Leben gegeben und so und es kam mir auch so quasi parallel zur Zeit mit meinem Sohn, also eigentlich ja. über ihn, ja. so auch, dass ich dachte, okay, er zeigt frühes musikalisches Talent, ja. ich will ihn irgendwie später fördern können, nicht ja. irgendwie so E-Mails schreiben müssen für ja. Beats oder so oder keine Ahnung, mit, auch mit Gernis-Style, ist natürlich ein gutes Verhältnis, aber okay. Ich würde einfach gerne in so der Beziehung zu meinem Sohn auch einfach den Austausch, so wie du ja, ja auch erzählt ja. hast, wie nice das einfach ist und dadurch habe ich halt mich damit, ich bin eigentlich so, ich hasse diese ganze Technik, Computer und so und dann hab, bin ich einfach ja, mit meinem Schatten. hast dich ein bisschen reingenerdet. Alter, ne? H halt H halt in, rein in irgendeinem
0: Backstage-Raum dann Dann habe <lacht> ich nur noch tech -talk gehört. <lacht>
1: <lacht> nur noch, Unscheiß. Und es macht ja. auch alles Spaß. Also es ja. ist krass so, das, ähm, hm. Und deshalb merke ich immer mehr so, dass dieses Bedürfnis zu rappen, zumindest in der derzeitigen Konstellation, immer weniger wird. So, natürlich ist der Anspruch der gleiche und es kommen natürlich auch weiter Songs. Aber aktuell stecke so, ich steck alles in diese Beats rein.
0: Es ist auch äh, vielleicht so ein bisschen davon ähm, gefüttert, dass du ja auch immer inhaltlicher quasi geworden bist. Also wenn man ja. jetzt anfängt quasi, wenn man jetzt Fan geworden ist bei, ja. bei Dr. Cooper und dann bist du so jemand, klar, der, du hast so da so irgendwie so ein paar conscious und gesellschaftliche Dinge, aber bist vor allem auch so, ey, ich bin nochmal mal wieder ein Rapper, der über Rap rappt und ja. so eine Messlatte setzt und so ein bisschen über die Hip-Hop-Werte redet. Und dann, wenn man da Fan geworden ist, weißt du, und dann, aber mit den ganzen Pro-Black-Themen, die danach dann immer, weißt du, mehr kam nicht so d'accord ist. Und dann auch so die Kommentare Warum? quasi von Fans, ne? Also so die, was wir damals mit Brothers Keepers erlebt haben, so dass so viele eigentlich Fans so ein bisschen enttäuscht sind auf einmal, dass man jetzt mit anderen Schwarzen was macht, das hattet ihr denn das bei BMG? Ich enttäuschend, auf jeden Fall. Das hattet ihr dann bei BMG, glaube ich, auch krass. Ne? Also so wirklich und gefühlt nicht, so ihr musstet nicht weiter dafür suchen, sondern in euren eigenen Kommentarspalten, wo du ja weißt, das sind dann die Leute, die dir folgen ja. und siehst quasi wie nah die Ignoranz ist, ja. ne, also, dass, dass wir nicht darüber reden, wenn wir über Ausgrenzung reden, über irgendwelche anonymen Nazis in der, in der bösen Ex-DDR, sondern, weißt du, die sind, ja. solche Leute sind überall. Und meinst du, es hat damit auch zu tun, dass du sozusagen weniger also hast du das Gefühl, du hast mehr negatives Feedback bekommen oder, oder, weißt du, oder registriert das, das Negative so, auch bei dir so viel stärker? So?
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Also es ist das wichtigste Projekt in meiner Karriere, BSMG und ich bin so froh. Ich meine generell
0: danke. aber mit all dem, also weißt du, bist du so jemand, der Zur so... Zur Karriere jetzt, meinst du? Nee, im Sinne von Feedback, weißt du, weil ich weiß, dass zum Beispiel mich das Derbe runtergezogen hat. Ah, bei Brothers Keepers, ja, 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 so auf zu jeden sehen, Fall. so okay, so viele Leute denken so, die mhm. eigentlich gefühlt, weißt du, ich ja. näher bei mir vermutet hätte, so von der Gesinnung, aber dann zum Beispiel ähm, sowas wie Superheld, die Feedbacks, die ich dazu bekommen habe, waren eben so krass, weißt du, weil es eben durch diese Kinderperspektive, also ich glaube, viele weiße Leute haben den Song auch anders verstanden, als, äh, Ey, als, die, als die viele, auch, ne? weißt du, Rassismus. Plädoyers von uns, erwachsener schwarzer Mann, schreit denen, ins, weißt du, so ins Gesicht, wie hart es für mich war, sondern durch diesen ein bisschen sanfter Tenor von dem Song und die Kinderperspektive hat das so voll viel äh, Türen aufgemacht und dann habe ja. ich so Feedback bekommen, wie hier in Berlin gibt es so eine Kindergartengruppe mit Black Kids, die das so als ihren theme -Song haben und das morgens singen und so.
1: Du meinst hier Ding, ne, Sankofa, ne? oder? Nee?
0: Genau, ja. Sankofa also da, Kindergarten. Ich glaube, ja. Okay. Und äh, so, so einfach solche Sachen, wo man so merkt so, wow, das gibt mir so viel Empowerment, dass ich weiß, ich habe das für das Richtige gemacht, weil du vorhin ja sagtest, so, diesen Erfolgsmoment hast du noch nie gespürt, aber ich kann mir so vorstellen, dass doch voll viel ja, doch, von diesem okay. Feedback, weißt du, ja. dieses Emotionale, ja, dass du einfach weißt, wenn ja. du es nicht gesagt hättest, ja. dann hätte jetzt eine Generation, die vielleicht, weißt du, meine Sachen nicht gehört hat zu dem Thema ja. oder so, sonst hätte keiner über dieses Thema geredet und diese, weißt du? Also ich merke tatsächlich, da hast du recht, natürlich der Erfolg, der auch
1: nichts mit Geld zu tun hat und auch nicht durch Geld aufgewogen werden kann, ist ganz klar, wenn du merkst, wie deine Musik Leute erreicht und berührt und was in ihnen verändert zum Positiven. Genau. so Absolut, also das möchte ich auch nicht missen und das überwiegt grundsätzlich auch und macht natürlich auch motiviert einen weiterhin zu, das Gefühl zu haben, auf dem richtigen Weg zu sein und so und das Erfolgsding war tatsächlich mehr so auf persönliche Erwartungen ja, und ja. finanzielle Aspekte gesehen ja. so, auch wenn ich, wie gesagt, mir geht's gut, So ich will mich gar nicht beschweren, aber...
0: Aber findest also, du nicht auch eh jetzt auch durch die äh, Erfahrung, dass Du Sachen rausbringst und Leute eine Erwartungshaltung an dich haben, dadurch lernt man ja auch so ein bisschen psychologischer zu checken, seine eigenen Erwartungshaltungen. Ja, weißt du? ja, äh, findest du auch, also hast du auch für dich gemerkt, dass Erwartungshaltung eigentlich so der Killer von, von Freedom sind, sind? Von sind allen so, Kreativen
1: ja, auch, ja. ja voll. Erwartungshaltung ist ganz Ja und schön.
0: auch von, von Genuss, weißt du so, ja. ich höre irgendwie Alben von irgendwelchen ja. Rappern, weiß gar nicht auf welchem Film die sind, aber meine Messlatte ist irgendwie das letzte Album von dem hat mir gefallen und das ja. war voll happy und jetzt macht er ein trauriges ja. Album. Jetzt finde ich sein Album scheiße. Schade, das finde
1: ich auch aus künstlerischer Sicht natürlich sehr schade. Man ja. will sich ja nicht irgendwie festlegen lassen auf irgendeinen Style, sondern einfach sich auch entwickeln können. Also klar, das ist auch ein fortlaufender Prozess, sich selber da im Denken zu checken und die Erwartungshaltung irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. So. Ich glaube, ich bin da auch besser geworden mhm. mit den Jahren und dem Älterwerden. So. Also ganz früher so zu meiner Untergrundzeit war ich harter Hater, so ein richtiger
0: Also von Hater, anderen Leuten, die ja, Erfolg hatten, mehr als du, oder konntest ja,
1: so. ja, es war glaube ich so eine Mischung so aus Arroganz, irgendwie so hm. der, der Einbildung, man wäre irgendwie besser hm. und er hätte irgendwas, was die anderen nicht haben und hm. gepaart mit Neid dafür, dass die eigene Situation halt nicht so auf und, dem Level ist Und, so. und
0: was, was war so der was hat den Schalter umgelegt? Also hast du irgendeine Person kennengelernt, die dir gesagt hat, ey, guck mal, diese Hater-Perspektive nee. bringt dir gar nichts? Oder, nee. Weißt du? Also
1: so. Nein, nein, tatsächlich, haten fühlt sich einfach nicht geil an. So. Ja. Ich hab's ja auf Monster-EP auch gesagt, hast du zu viel Hass, wirst du hässlich. So. So. Das passiert mit dir wirklich. Ja. Zu viel Hass konsumierst und fühlst so, das transformiert einen. Also ich habe das auch ich hatte wirklich ich habe in meinem Leben auf solche Phasen gehabt so, und ich hatte auf jeden Fall auch so eine sage ich mal so mittelschwere Alkoholphase so auch um die Zeit wo ich die Monster IP äh, gemacht habe so und so. halt einfach mit mir selber einfach klar muss ob dieses Rap Ding sozusagen einfach nur so eine Illusion geblieben ist oder weißt es du, war ja der Moment wo ich mir halt gesagt habe ich höre jetzt vielleicht auf so lange bev also bevor ich die Karriere überhaupt hatte Ach. so und es war auf jeden Fall nicht so
0: einfach aber ähm, was heißt so in Retrospektive sagst du, das ist eine krasse Alkoholfase oder hast du währenddessen so richtig gemerkt? So krass, ich bin Alki geworden und ja, ich trinke jetzt jeden Tag auf jeden Zeit. Fall tagsüber
1: gesoffen. Ich, ich habe aber natürlich auch dann Texte dabei geschrieben. Also eigentlich ja. kann ich nicht schreiben auf Alkohol, aber ja. das war irgendwie ganz seltsam, wo ich irgendwie so ja. über den Alkohol mit meinen Gefühlen ja. und die dann trotzdem geschafft habe, auf dem Beat zu bannen und so voll viel so Hass einfach. So ich bin so jemand, der so voll viel negative Emotionen gelernt hat zu unterdrücken eigentlich ja. immer so und und es war glaube ich eine Phase, die wichtig war, mich mit meinen Dämonen zu konfrontieren so ja. und ähm, dass da ist die Monster-IP halt rausgekommen. Ja,
0: krass. Was denkst du äh, in den letzten paar Wochen seit dem ganzen George-Floyd-Ding, äh, du warst jetzt auch jemand, der sonst viel zu dem Thema sagt, der jetzt nicht einer der Hauptprotagonisten gerade, also du hast nicht extrem viel gepostet, hast äh, ein so so paar, paar Statements mhm. gemacht. Äh, George-Floyd
1: die... habe ich gar nichts gesagt. Nee. Mhm.
0: Naja, genau, du irgendwie, dann das, das, das schwarze äh, Ding hast du auf jeden Fall, den Blackout Tuesday, glaube ich, ne? Ja. Hast du was äh, gepostet und dann hast du. Ähm, Wobei ich das hinterher auch ein bisschen bereut habe. Ja, ja, war schon ein, ein bisschen zu so. zwang hm. und. Ja. Äh, äh, und dann hast du diese Rassismus. Äh, Tipps, ne? so eine Liste, die rumging mit 20 äh, Punkte oder so, ne? wie man sich hey. weniger rassistisch benehmen kann. Und da, Sag mal einfach erstmal so dein Grundfeeling zu der Zeit. Also hattest du eigentlich gar keinen Bock, was Nein, zu sagen? Ne?
1: Ich hatte gar keinen Bock. Ich habe schon lange gar keinen Bock mehr, was ja. zu sagen. So. und Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, was zu sagen, seit ich gemerkt habe, wie die Leute ignorant auf diese HM-Pullover-Situation reagiert ja. haben. So. Das war ja bei mir der meiste Traffic ever, ja. den ich hier auf meiner Instagram-Seite hatte, mit Abstand. Ja. Nur weil ich da aufgrund dessen, dass sie bei Mortels-Seite schon so rumgehatet haben, ja. weil sie es nicht verstanden haben, habe ich es nochmal differenziert erklärt. Wirklich versucht zu erklären, warum das rassistisch ist. Ja. So. und Dicker, Einfach diese Ignoranz und so. Da ist so, fuck, ja. damn, so. wenn man denen das nicht erzählen, erklären kann. so, Warum soll ich meine Energie darin verschwenden, Ich leide darunter, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind einfach null empathiefähig ja. und einfach halten an ihrer überheblichen weißen Deutungshoheit fest. So. Ja, also es muss man einfach benennen, wie es ist. Es ist eine weiße Deutungshoheit, mit der wir auf die Welt blicken, mit der alle Filme, alles, was wir konsumieren, grundsätzlich geprägt ist. so Und niemand ist sich darüber bewusst. Und in dem Moment, wo man es versucht, den Leuten aufzuzeigen, das ist so, will es aber auch keiner hören, weil es halt das eventuelle Weltbild ins Wanken bringen könnte und dann irgendwie gleich Leute sich gefühlt mit einer Schuldfrage auseinandersetzen Ja, total.
0: Also das hat weil ja diese All-Lives-Matter-Ding, war ja die beste Symbolik Ding, das dafür. Ist, das das, das All -Lives -Matter einfach ist lächerlich. All-Lives-Matter ist lächerlich. Den eigenen Hashtag formulieren dürfen, ohne von oben das diktiert zu bekommen. Das hat mir auch noch mal echt vieles klar gemacht. Und ich habe aber in den letzten paar Wochen eben echt super viel das, also auf Amerika geguckt und einfach da studiert, äh, quasi was, was da abgeht. Und es gibt schon viele Sachen, die da tatsächlich durch den großen politischen Druck, durch den großen medialen Druck und auch, glaube ich, durch den Fakt, dass es über Amerika hinausgeht und dass Riesenproteste in Städten überall auf der Welt sind, habe ich das Gefühl, dass da systematische Änderungen stattfinden und jetzt auch Leute ein Netzwerk aufgebaut haben über soziale Medien, dass sie auch wirklich weißt du, Themen einzeln angehen können und sagen ja. so, okay, jetzt George Floyd ist durch, aber jetzt Brianna. So, jetzt lass uns alle nochmal da checken, der Erste ist jetzt schon hinter Gittern jetzt. Weißt du, dass da wirklich so Druck gemacht wird spezifisch und da ergeben sich viele Sachen, die glaube ich zu einem gerechteren System am Ende führen werden. Wie siehst du so, was sich hier in Deutschland seitdem tut oder verfolgst du es irgendwie, ob da von politischen Debatten bis zu was in Talkshows passiert oder
1: ich verfolge immer mal wieder so ein bisschen. so. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, so als diese George Freud sagte, ich konnte damit nicht nach außen. so. Ich war für mich, ich hatte erstmal Schmerz wegen der Situation. So. Einmal für den Mann, der sozusagen, der dessen, und für die Familie dieses Mannes, so, die jetzt ohne ihn klarkommen muss und einfach diese himmelschreiende Ungerechtigkeit in der Situation, dann natürlich die ignoranten Reaktionen, die auch überall aufgepoppt sind direkt und so, aber er war doch kriminell, aber er war doch irgendwie auf Drogen, aber er war ja. nichts rechtfertigt, dass jemand acht Minuten lang auf dem Hals von jemandem kniet. Ja. Ist doch völlig egal, ob... Sorry, du merkst, direkt, wird nee, nee, sofort ich. wieder getriggert. Ja. Das ist für mich kein leichtes Thema. Das ist auch immer so persönlich und ja. deshalb, ich will eigentlich gar nicht... Ich ich habe nicht viel mehr den leuten zu bieten als wut was dieses thema angeht ich weiß irgendwie man sagt ich also ich kann irgendwie mehr oder weniger reflektieren und sachen ganz gut erklären so und das ist als meine verantwortung dann auch in solchen situationen dann auch immer wieder was zu sagen so und ich denke einfach dass es auch hilft ich, ich hoffe dass es in irgendeiner form hilft und dass man immer irgendeinen mehr erreicht oder dass es zumindest äh, Brüdern und Schwestern, die sich genauso betroffen fühlen, dass es denen eine Stimme gibt und die das Gefühl haben, da spricht jemand für uns. Aber für mich persönlich, ich habe keine Lust, mit Leuten zu kommunizieren, die dafür kein Verständnis haben und denen ich das erstmal mal, ich muss stärker sein. So, Ich habe dieses Problem doch nicht auf die Welt gebracht. Keiner von uns, wir haben dieses Problem nicht erfunden. So. Ja. Also, wenn man hart sagen will, ne, so... Das ist eigentlich das Problem derjenigen, die es gemacht haben. Und es hat dann auch nichts damit zu tun. wir waren aber damals nicht da. Also man muss erst mal erklären, was ist das Problem überhaupt? Der ganze Blick auf die ganze Rassismusdebatte ist einfach ein falsches. Das ist halt, Rassismus ist zwei Sachen. Das ist einmal ein strukturelles Problem mit Machtstrukturen, die einfach unter anderem, also vor denen nur weiße Menschen profitieren und unter anderem vor allem schwarze Menschen schlechter gestellt sind so. Aber natürlich auch andere so. Aber ähm, Und dann gibt es das andere, was sozusagen Alltagsrassismus ist und was nicht unbedingt mit der Intention des des Täters, sage ich mal, oder des Ausübenden genau, zu tun hat.
0: ungebildet oder also ja. unsensibel. Ungebildet,
1: so. unsensibel, manchmal, man weiß es nicht so und trotzdem aber ist es Rassismus und das heißt nicht, dass du jetzt dich als Rassist und schuldig fühlen sollst, sondern das heißt einfach, dass man einfach lernen muss, da feinfühliger zu werden und ja, bestimmte ja. Sachen nicht. Und da tun die Leute sich so schwer, das zu akzeptieren, ja. Alter, das ist so und hart.
0: Und was ich daran so witzig finde, wo es eigentlich nicht witzig ist, aber einfach nur für diese ganzen Leute, die so ignorant sind, ist doch viel schwieriger, weil es wird ja jedes Jahr nur quasi mehr Auflagen geben im Sinne von, was wir menschenrechtlich, ja. weißt du, wo Grenzen anfangen, wie man Gruppen tituliert. So. Es kommt ja jedes Jahr einfach nur noch mehr Sachen dazu, die wir alle lernen die müssen. Die Leute geben für. jetzt schon auf. So, die Leute geben jetzt schon so früh auf mit Fakten, die wir denen vor 20 Jahren schon ja. teilweise oder 100 Jahren in Texten gesagt haben. Aber es ist doch viel anstrengender, sich immer wieder zu rechtfertigen, dass man kein Nazi ist oder kein Rassist ist.
1: Ja.
0: Es ist viel anstrengender, als einmal diese Hausaufgaben schon, ne? zu machen, weil es wirklich ja, gefühlt lächerlich. ist, es äh, ist es, einen Nachmittag YouTube, ein paar TED-Talks und sich mal diese Perspektiven reinziehen. Aber ja. wenn einem eben die Empathie fehlt und das ist eben so schwer... Es fällt mir so schwer vorzustellen, weil ich immer ja, so, so krass mit absolut. anderen Gruppen sympathisieren voll. kann. Also ich, ich kann sagen, ich bin Pro-Black und trotzdem kann ich im nächsten, weißt du, Atemzug irgendwie für irgendeine andere Gruppe sprechen, mit der ich gar nichts zu tun ja. habe, so weil ich das einfach in mir drin habe. So. Pro-Feminist zum in, Beispiel. Ja, genau. So, ne? Weißt du, ich finde das
1: immer ein gutes Beispiel, voll. so weil da, da gibt es ja auch keinen Grund, sich als Mann aufzuregen, wenn man als ahnungslos hingestellt wird. Weißt du, natürlich auch, wenn ich ein paar Dokus oder was auch immer viel darüber gelesen habe oder mitbekommen habe, wie Frauen einfach schlechter behandelt werden und wie Sexismus funktioniert, trotzdem kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, ja, aber ich, ich bin ganz anders und ich bin doch kein, natürlich kann mir Sexismus auch passieren und da muss man doch nicht, also es ist einfach grundsätzlich ein Ego-Ding, meines cool. Erachtens, aber ja. kann man doch sich locker machen, einfach akzeptieren, dass man noch was zu lernen hat.
0: Ja, Ich habe aber auch wirklich das Gefühl, dass, dass es wegen den positiven Attributen, die schwarze Leute haben, immer schon gehabt haben und aber auch sich nochmal extra quasi erarbeitet haben, weißt du, gerade in diesem Zeitalter, wo einfach die größten Sportler, die größten Entertainment-Figuren, ich, ich habe das Gefühl, dass, dass Leute deshalb sich auch leicht tun, weißt du, so, weil sie auf also irgendwie da so, auf so viel Neid irgendwo ist, weißt ja. du, so, dass die krassesten ja, Leute natürlich. schwarz sind und deshalb, wenn aber dann trotzdem die ganzen Leute die gleiche Gruppe sagt, ey, aber selbst. Weißt du, die größten Celebrities gehen in Amerika auf die Straße und sind einfach schwarz und können bei einer Polizeikontrolle voll. getötet werden und sind trotzdem eben alle Menschen so. Und ich ich finde, ja, habe wirklich das Gefühl, dass psychologisch aber irgendwie damit zusammenhängt. Genauso wie, wie Antisemitismus immer auch damit zusammenhängt, dass dieses Klischee Arzt. von Juden ja, ja, ist, dass die immer viel Geld haben mhm. und alle, weißt du so, voll. alle nur unter sich und so. Und dass diese ganzen Klischees, führen dann irgendwie immer... Ja,
1: Angst, Neid und Gier. So. Auf jeden ja. Fall die Wurzel allen Übels. So.
0: Ja, Mann, also es wird, wird auf jeden Fall noch eine interessante Zeit. Wegen ganzen Covid-Bullshit hast du ja auf jeden Fall auch dein Album verschoben. Das sollte ja jetzt noch mhm. im Herbst kommen. Gibt es schon genaues Release-Date oder habt ihr schon Strategy? Äh, ja, aber es ist noch, glaube ich, noch kein nach außen kommuniziertes
1: Datum. Also das Album ist genau, weil wir jetzt nicht live spielen können und ich für mich das halt die ganzen Einnahmen und so, meine Situation so auch zusammenhängt, dass ich hauptsächlich so meine Einnahmen durch Live generiere, hat es für mich keinen Sinn gemacht, jetzt ein Album zu droppen und dann ja. irgendwie vielleicht ein ja. Jahr später das zu spielen. Dann ist es auch nicht mehr neu. So ja, ich mein. Und ähm, deshalb bringe ich jetzt eine EP also ich habe auf jeden Fall mir überlegt, welche Songs kann ich schweren Herzens runter? Nein, Quatsch. Ich habe mir auf jeden Fall eine EP gemacht und ähm, arbeite weiter noch am Album, weil ich auch nicht so okay. Fan davon bin. Es ist eigentlich schon fertig gewesen, aber das ist jetzt einfach so ein Jahr stehen zu lassen, dann nee, rauszubringen, nee, feiere ich auf keinen klar. Fall. so genau. Deshalb wird da weiter dran gearbeitet werden und zu der EP werden auf jeden Fall ein paar geile Videos kommen, da freue ich mich so jetzt. Ähm, wann kommt eigentlich das raus jetzt hier?
0: Ich denke so ein in den nächsten paar Wochen, okay. drei, vier Wochen. Also ich okay, will schon so machen, dass es Sinn macht, dass es vor der EP kommt. Wenn du jetzt sagst, eine EP kommt raus, dann kommst du
1: Ja. Davon. Nee, genau, aber das erste Video ist dann schon draußen. Ja, das ist wahrscheinlich schon draußen, ja. Genau. Das erste, Video von der, das erste Video neu im Gewand von der EP, Zombie-Modus, schon draußen. So mit äh, Overtune-Shoutout an die best, beste Animationsfirma. Richtig geil, so ein Cartoon- oh oder Animationsvideo gemacht. So, Es wird eine Trilogie. Cool. Zur EP halt eine übergreifende Story und macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich freue mich, wie die Leute, bin gespannt, wie die Leute das aufnehmen.
0: Ja, bei dir hat sich ja auch so strukturell so ein bisschen was geändert in den letzten Jahren, dass du auch also Managementwechsel, Labelwechsel und oder quasi ne, in, in der Label-Konstellation und auch äh, ein paar, so gefühlt sind ein paar mehr Aufgaben auch bei dir gelandet mhm. sozusagen oder du bist so ein bisschen Voll. selbstregierter als Künstler äh, wie Hast du den Wandel sozusagen und dieses neue Dazulernen von Verantwortung für dich so ähm, ja, wahrgenommen? So. Also ich wollte ja eigentlich schon
1: immer so am Anfang meiner Karriere sozusagen komplett nicht nur der Rapper, sondern auch der Businessman sein. So wie gesagt, Jay-Z-mäßig ja. war schon immer das Vorbild, aber es war halt mehr so eine naive Wunschvorstellung. Und Bei mir auch, eindeutig. <lacht> deshalb war ich aber immer offen dafür, sozusagen auch diese anderen Bereiche. Also ich habe mich da nie so wirklich verschlossen, wenn es die Möglichkeit gab oder man daran getragen wurde. Und jetzt habe ich halt eine andere Vertragssituation für dieses Album, dass ich sozusagen dem Label eine fertige Platte gebe ja. und das alles sozusagen managen muss, quasi das Budget und... Äh, gucken, so wie wird wer bezahlt und dass das alles am Ende halt auch hinhaut. Und natürlich habe ich zum Glück ein super Management Team, was mich da unterstützt und natürlich auch die meisten Sachen übernimmt, aber ich muss die ganzen Entscheidungen fällen und absegnen oder zumindest absegnen. So. Und, aber manchmal ist es nicht einfach so. Es gibt Tage, wie auch heute, so jetzt irgendwie vorher noch anderes Interview und dann zwischendurch noch ein Video absegnen müssen und irgendwie so, wo halt so voll viel so Multitasking mäßig ja. ist, aber solange das nicht Überhand nimmt und genug Zeit bleibt, um halt die Musik zu machen, was auf jeden Fall das Wichtigste ist, dann ist es ja. auch cool so.
0: Also hast du schon das Gefühl, also, dass es eigentlich dich mehr empowert, als dich ja, jetzt stresst, weil definitiv. man ein paar Sachen mehr machen muss. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, man braucht immer so die richtige Dosis an Förderung und Forderung so. Also man darf sich nicht übernehmen so, sonst ist es halt gleich Stress so. Aber wenn man sich so Häppchenweise so Häppchenweise dazu lernt, mhm. also ich bin noch nicht, da, ich kann noch nicht alleine meine Steuererklärung machen so, aber ich würde gerne ich würde gerne an irgendeinem ja. Punkt sozusagen meine Finanzen selber klären können, komplett alleine handeln und gleichzeitig die ganzen künstlerischen Job auch handeln können. Ja. Und Produzent sein und Video und. Ja, genau. Das
0: ist es eben leichter. <lacht> Wahrscheinlich auch einfach, weil man dann nicht mehr so viel erklären muss. Das ist ja gar nicht so, also, so, dass man keinen Bock hat, mit anderen Leuten zu arbeiten oder den Kuchen zu teilen. Aber ich merke echt oft so, dass, dass ich so lange an Sachen selber ja. arbeite, einfach nur weil ich. Bock habe zu gucken, wie weit Voll. ich alleine komme. Ne? Also einfach nur für den Fun und fürs fürs Ego auch ein bisschen. Das ist die so. Schöpfung halt einfach. Du ja.
1: schöpfst ja die ganze Zeit kreativ und alles gehört dazu. So, das ist das ja. Gesamtbild irgendwie so. Und ja. Das finde ich, habe ich, also das, die Tür ist für mich aufgegangen, wo ich mit dem Beats machen angefangen ja. habe. Ich älter. Das ist ja da ist so viel mehr als das, was ich gesehen habe für mich.
0: Voll. Woher weißt du, wenn du in so einem Albumprozess bist? Und, ähm, und einfach Songs machst und dann entwickelt sich so langsam irgendwas und dann hat man so eine Messlatte. Ne? Also bei mir ist es immer so, irgendwie sobald ich weiß, okay, das ist jetzt irgendwas, was ein neues Album werden könnte, dann sind da ein paar ja. Songs, da kommt irgendwann einer, der ist richtig krass und dann habe ich so ein bisschen so eine Messlatte, wie krass irgendwie ich alles haben will oder was für ein Gefühl. Äh, wie ist das bei dir so? Setzt du dir selber Messlatten und ab wann weißt du, dass, dass es die Wahrheit ist sozusagen? Weil gerade bei Rappern wie uns, die Weißt du, auf verschiedene Arten wirken können. Also, wir können so langsam und untechnisch rappen und ja. irgendwie, weißt du, ein bisschen so philosophisch und aus, den Leuten aus der Seele sprechen sozusagen und uns selbst. Oder wir können einfach krass rumflexen und double, triple Voll. time und, und man, irgendwann hat man ja quasi dieses technische Talent. Also das kann man auch jederzeit eigentlich abrufen. Aber dann trotzdem die Inspirationsmomente <lacht> ja, und die Wahrheitsmomente kommen nicht so oft. Woher nee. weißt du, welche das sind und wie, Guckst du denn, wenn du so die einzelnen Diamanten sozusagen, weißt du, wenn da ein Diamant jetzt heller funkelt, mhm. so wie, was denn dein Prozess damit, weißt du, alles so funkelt? Oder, oder? Oh,
1: also ich muss sagen, ich habe da noch keinen, das ist eine sehr interessante Frage und da merkt man auf jeden Fall, dass, dass du diese Prozesse kennst. So. Ich habe die Formel noch nicht gefunden. Ich weiß auf jeden Fall, bei Endlich und Endlich und Regenmacher hatte das sehr viel auch damit zu tun, dass ich sozusagen diese strengen gegenüber hatte mit Max und Götz ja. sozusagen, die auch immer noch mehr Potenzial in irgendwas gesehen haben und immer noch eine Idee hatten, ja, ja, was genau. man irgendwo
0: rausholen kann. So. Und das ist dann, dann ja noch mal schwerer, wenn du es jetzt quasi für dich allein oder nur ja. du und Alan, weißt du, ja. also irgendwie in so einem kleinen Team. Oder
1: ja, aber also gleichzeitig, ich wollte, also ich wollte auch ein bisschen weg sozusagen von dieser Schwere beim Schaffen. Mhm. Also es waren schon zwei sehr, sehr anstrengende Alben, mhm. Endlich und Endlich und Regenmacher, um mhm. die halt zu machen. Und ich will jetzt, jetzt nicht diesen Alben oder der Zeit die Schuld geben, aber in diesem ganzen Prozess ist mir auf jeden Fall so ein bisschen Leichtigkeit am Musikmachen mhm. gekommen, würde ich sagen. Zumindest vorübergehend. Ich kann natürlich spielen viele Sachen, haben dann Einfluss, dass ich so lange im Lager war, keine Ahnung. So, aber <lacht> lager Ich will auf jeden Fall jetzt, also war eigentlich so der Ursprungsgedanke jetzt bei dem Album, war so, okay, ich will eigentlich jetzt mehr viben. so also mehr Weise. Natürlich so, ich kann jetzt nicht komplett irgendwie ignoranten Bullshit von mir geben oder so meine Geschichte so rauslassen oder mich rauslassen, aber es ging jetzt nicht mehr darum, dass jeder Track so. Manifesto oder der ganzen... Genau, oder einfach die Hosen runterlassen ja, ja. und aus dem tiefsten Innern und die ja. Schwächen darstellen und irgendwie so diese Ehrlichkeit, die ich halt... Also ehrlich ist es schon alles, aber es muss nicht immer so tief gehen. Nee, nee, ich finde es geil, wenn es tiefe Momente gibt und ja. nicht alles... Also es ist halt... Es kann dann sonst sehr schnell schwer werden. Ich wollte Total, nicht mehr, dass meine Musik so eine schwere hat. Ja. Nicht, dass die ganzen Sachen schwer waren. Es gab Songs wie Cooper oder Hitze so. Ja. Aber es gab irgendwie gefühlt für mich auch, ich habe die, Sache, ja. hab die Sachen oder die ja auch live gespielt, gab es halt einfach viele Sachen, die sich ja nicht so geeignet haben, weil sie ja. mir persönlich zu schwer vorkamen, so. Die die ja, sicherlich ihre Berechtigung. Apropos
0: schwer, wer hat ja. die Hitze? Wir hatten ja vor ein paar Monaten so ein bisschen obskuren Gig ja. äh, zusammen mit ein paar Rappern in so einem. Was meinst du gerade? Äh, bei, bei dem Weed-Ding. Ah, ja, 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 ja.
1: Und haben da so vor, <lacht> vor 30, ein leer, ja.
0: vor 30 äh, Medical Weed-Patients äh, oh. gespielt, dafür, dass wir da selber auch ein bisschen Zugang bekommen haben. Und äh, da ist mir aufgefallen, wer hat die Hitze, dass du den live gerappt hast. Das ist einfach so ein unglaublicher Song und wie du den live raps irgendwie, das, also mir ist echt, habe ich dir danach auch, glaube ich, gesagt, ich fand den auch auf Platte schon immer krass, aber was du jetzt daraus gemacht hast, ja, danke, so, und der, da sagst du ja auch, war die zu schwer? Aber du meintest ja eben gerade schwer im Sinne von emotional und so yeah, langsam ja, voll, voll, voll. und deep. Und ich, ich stehe jetzt hier auf der Bühne, voll. eigentlich wollte die Party machen, aber ich erzähle euch voll. jetzt mal was Tragisches. Das gibt's ja schwer, aber es gibt eben auch dieses Level von schwer. Schwer wie, zu rappen. Wie eben jetzt, genau, ich habe auch bei meinem neuen Album so so ein paar Dinger so also dieses Requiem, weißt du, die erste Single. Als ich das denn das erste Mal jetzt live rappen musste mit dem Orchester, da, Alter, ich habe wirklich tagelang geübt. Alter, so ja. Und und es war so, auf okay, krass, das ist ja echt nochmal ein anderes ja. Level. so äh, Also mein Schwer, also wenn du, genau, wenn du so, so diese Dinger auf deiner ja. Setlist siehst oder so packst du die schon bewusst oder kannst du so fünf von diesen Terror Dinger hintereinander spielen oder wie, wie ist du wenn du deine Setlist machst? Hast du, hast du auch so deine Angst, Angstgegner, wo du so aufhuckert? Also, da habe ich schon wenig Luft, danach kann ich auf keinen Fall dennoch wert die Hitze spielen. Also tatsächlich ist wert die Hitze, ist einfach
1: safe, dass ich den zum Ende der Show so bringen muss, ja. weil das halt immer so auch schon ein besonderer ja. Turn-up-Moment so ist. Toll. Aber tatsächlich in der Vergangenheit <lacht> hatte ich immer mal wieder habe ich vor Shows auch immer mal wieder gut gebächert so oder vielleicht das ein oder ja. andere Glas zu viel und so auf die ruhigen Tracks konnte ich das schon so stehen auf ja, die okay. Show. so Trotzdem so eine Stunde, eine oder was auch immer. Ja. Aber dann kam ja. Wer hat die Hitze und ich steige mich so rein in den Verse. <lacht> das macht mir natürlich auch Spaß so dann zu rappen. Und, zu <lacht> 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 und ey, ich, also ich setze hier ne, so insider information Vielleicht war der ein oder andere auch bei einem Konzert dabei. Aber es gab auf jeden Fall mindestens drei Konzerte, wo ich einfach im Verse, im zweiten Verse mich übergeben musste, also wo ich dann Echt, zur Seite geben musste. Wow, so, als, ey, na, ja, der Alkohol, okay, ich dachte jetzt sagst du,
0: hast dich verrappt oder Nein, so. Dick, also, okay. also,
1: also das gab es auch, also es war zum Glück nie so, man ja. stellt sich jetzt wahrscheinlich schlimmer vor, als es war, also, es war, ich bin schon sehr kontrolliert und ja, ja, erfahren in der Materie Total. mit dem Alkohol und so, ich hatte ja meine, Krass. aber ja, also du bist dann so hyped und turn up, deshalb muss ich irgendwann mal mich so darauf konditionieren, dass ich yeah. ruhig bleibe, so auf den ersten Verse, so, dass ich werde die Hits rap und es trotzdem ja. nach Energie und Turn-up aussieht, aber ja. innerlich, weiß ich so, okay, da mhm. sind noch 20 Prozent, die mhm. brauche ich für nachher, weil ich Alkohol getrunken habe.
0: Krass, Alter. Das sind so Next Level Spitten dann einfach. Ich habe neulich so einen, so einen Talib quali Podcast gehört, wo auch JPEG Mafia war da als Gast und der hat einfach auch mitten beim Podcast gekotzt. So, also ganz <lacht> kurz also, äh, warte mal ganz kurz boah. <lacht> und Talib Quali auch so, äh, ist das okay. jetzt echt gerade passiert? Hat die jetzt ja, jemand... So
1: schlimm war es bei mir noch nie. Also es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass du so voll Hype bist, diese ja. Energie, die schnelle Rappen, du kannst halt, also du nimmst wenig Sauerstoff zu ja. dir, du hast ja kaum Zeit Zu atmen und pumps die ganze Zeit raus, so und kommst halt in so eine Art Hyperakt, also so, so ein heschel modus sage ich mal so. Und ich glaube, das in Kombination mit dem Alkohol hat dann halt. So
0: ja, das ist schon hart für den Kreislauf ja, auf jeden Fall. Ja, du also da
1: bin ich auch mittlerweile ruhiger geworden. Ja. Aber ich habe irgendwie, bin ich ein bisschen unbelehrbar. Also ich habe es irgendwie immer wieder gemacht. so und dann
0: ja, Ich hatte zum Glück echt nie diesen Alkohol dran. Ne? Also das ja, ist
1: besser, ist besser. Ist
0: auf jeden Fall gut, ey. Bro, ich äh, freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ja auch vorhin ein bisschen was gedreht für ein Germania-Format, was entweder yes. jetzt schon draußen ist oder in den nächsten Wochen rauskommt. Danke, dass oder du auch ja, gerne, Mann. Äh, wo du so ein bisschen auch wahrscheinlich deine History äh, in, hier in Deutschland erzählst. Das sollten sich Leute auf jeden Fall eh angucken. Und äh, falls sie es noch nicht gecheckt haben, deinen ganzen Katalog checken und deine EP, die jetzt rauskommt, dein Hotbox, Album, was nächstes, nächstes Jahr rauskommt. Die EP heißt auch Hotbox ja, wie die, die letzte ja. Nice. Gumm. Sag ich mal jetzt einfach so. Ja, ich glaube ich ja. Ist gut. Ist gut, wenn man selber weiß, wie seine Idee ist. <lacht>
1: ja. Ich will noch bis zum Ende, will ich eigentlich noch was ändern. Ich habe tatsächlich noch einen Alternativtitel. Okay. Aber ja, gut, ist jetzt. Also weiß ich nicht, ob das jetzt schneidest du eigentlich? Nö. Okay, straight up eigentlich ja, so es sei niemand sagt vielleicht so. heißt die Hotbox vielleicht aber auch nicht Leute dann wisst ihr es real a, das
0: ist der real promo ey. <lacht> ey ein offizieller Gast der Hochkultur nicht nur weil er so ein hochkultureller Gast ist sondern auch weil er verdammt groß ist wenn er im Raum steht und ihr zu ihm aufgucken müsst das ist der gute megalo vielen dank dass du hier warst bro Danke, ey, alles dass ich Gute sein für durfte. für alle deine Projekte in Zukunft immer wenn du was brauchst Halle. und ich halle auch und nerv dich Du hast mir auch einen Vierzeiler neulichs eingerappt, äh, während du irgendwie die ganze Zeit Kinder-Duties hattest. Voll so. der einzige
1: Verse in der Covid-Zeit, ja, die ich gemacht habe. Sehr gut. Das ja, ist mein also Bruder, immer.
0: Freut euch auf vier Bars auf dem Hochkultur 2-Album von meinem Bruder yes, Megado. Yes. Und äh, teilt diesen Podcast, abonniert, macht den ganzen Scheiß, ich weiß nicht wie. Das war's. Peace out.